0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partì col jazz, aspettemo ancora il sole, E ordinegamo ai cani. Ma i cani mai
2: Eh, ma che velocità ragazzi che velocità c'è fretta c'è fretta fretta di andare a casa subito subito comincia presto 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 c'è il regista Federico DJ Borsari no so io perché perché non vedevi l'ora di cambiare persona in onda, perché una mattina intera con Pierluigi Pellegrini. no, no, c'è stato anche panza ci mancherebbe, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo potere al territorio potere alla musica indipendente perché? Perché il venerdì Dalle 13 alle 13.30 ci dedichiamo anche agli artisti indipendenti che ci vengono a trovare da tutta Italia, qui a Milano, in via Bellerio 41, negli studi di Radio Libertà. Chiaramente, essendo in diretta, sono le 13.03, il bello è che voi siete con noi e quindi potete commentare le notizie del giorno chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 6427756. Chi ci guarda in radiovisione, su canale 252 o sui social o sul sito radiolibertà.net ha già sbirciato che gli ospiti oggi... Sono ben due, tra poco ve li presento, ma ce n'è un terzo che è anche mia spesso co-conduttrice, non so se oggi c'è. Non c'è perché è sempre molto <ride> impegnata. Eh? Eh, si, 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 c'è un altro modo di dire oltre a molto impegnata, sai? Quelle che non ci sono mai. Oh, no, Non posso, ho oh, questa cosa da fare, ho il lavoro, eccetera. Con noi, Erika Sbriglio. Ciao, Erika! Oh,
1: buongiorno, sai? Dai, che non è vero, non sono così, non sono tirosa. Fai brianza, eh? si dice così. Già. No, sono davvero impegnatissima. Ho bigiato, è vero, ho bigiato un po' con musica indipendente, però eh, a un certo punto non ce la posso più fare, allora devo tornare in diretta con te. Lo sai che ti voglio bene, eh, Lo, lo so, lo so,
2: lo capisco, lo, lo capisco. Sai che per
1: me è, è, è la trasmissione più bella del mondo, assolutamente. E saluto anche gli ospiti che eh purtroppo
2: non ho occasione di vedere, ma, ma loro ti sentono, sentirebbe. e infatti alla mia sinistra abbiamo l'artista patrizia carlotti ciao patrizia
3: ciao a tutti ciao erica piacere di conoscerti ciao patrizia Ciao, e ciao. di
2: fianco a me sulla destra invece c'è mario lorenzini Ciao Erika, altrettanto piacere Ciao, e. Ciao Mario E piacere mio di avere con noi La nostra Erika Sbriglio La streghetta che chissà quante cose Vorrebbe commentare e Ci sono tutti, e tutti i siti internet che sono ancora fermi Alla notizia di ieri Cioè gli è venuto uno sciopone a quelli di Repubblica Questa cosa che se n'è andata via È eh? la famosa conduttrice eh, Sono rimasti basiti E allora e allora e Stanno pubblicando il retro scena la riunione di redazione annullata e dopo l'annuncio così l'annunziata ha lasciato la rai al suo posto in uh. pol c'è bortone o costamagna ma attenzione anche amadeus amadeus dice che non sa se farà sanremo Ale! Oh, facciamo il trenino io e mario Ale. facciamo il trenino dai 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 fa niente ma, fa niente il gender fluid è di moda male. bello 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 eh. Eh? Erika, tu sei sei, chiaramente anche Erika Sbriglio? Di questo è dispiaciutissima. Sì, anche io. Anche tu, Patrizia. Sì, sì,
1: sì. come come ben sai, io ero una, una sua fan, grandissima ammiratrice. Eh, tra l'altro, lo sono anche allo stesso modo della Costa Magna, quindi non è che mi faccia piacere l'idea che sia costituita da lei. Ecco, diciamocela proprio tutta.
2: Che brutta gente che siete, veramente <ride> brutta gente, brutta gente. Allora, sapete cosa facciamo? Allora, prima di tutto, certo, se ci seguite in diretta. Chiamateci pure se volete far parte della nostra trasmissione 0292947222 e ci sono tante notizie eh, da commentare, naturalmente eh, arrivano anche i whatsapp al 346 3466427756 ma noi lanciamo subito per rabbonire gli animi una canzone di Patrizia Carlotti perché lei con Mario sono arrivati appositamente da Pontedera in provincia di Pisa per presentarci la loro vita e, nel caso di Patrizia Carlotti, sì. la sua vita, oltre ad avere un lavoro serio, come dice mio padre Semivarini, il lavoro serio lo dovresti da avere. Mangiare. Eh, che che sì. dia da mangiare, <ride> esatto. io Dio abbastanza, si vede insomma che mangio, ma c'ha questa passione incredibile che si porta dietro fin da bambina, sì. che è il canto, una tradizione di famiglia, e tra poco ci spiegherai sì. perché, e allora lanciamo subito un pezzo che è dedicato, secondo me, adesso ti dico la mia, la mia traduzione, perché tu l'hai fatto per un motivo, ma sì. poi lo sai che quando fai una canzone diventa di tutti. Nel momento in cui la gente sì. la sente, ognuno la fa propria, hai capito? Eh, sì. Io la vedo questa canzone che si intitola Elios, esatto. dedicata a tutte le persone solari a quelle persone che trasmettono positività che, che riescono nonostante tutto a, a essere ottimiste o a trasmettere ottimismo che in un momento di sfiga totale come questa devo dire non ci vorrebbe proprio ogni giorno capito? noi la sentiamo poi naturalmente a voi la, la, la spiegazione e naturalmente il sì. giudizio della nostra Erika Sbriglio perché sappiamo tutti lei musicista affermata fermata da tempo e canta da quando era bambina e non smette mai neanche sotto la doccia i suoi vicini sono scappati tutti sì, quanti eh? Ho signori patrizia carlotti con elios <ride>
4: resto qui, posi mobile, vado dal tempo, viaggio nel vento, cerco te in me, piano ti sento, piano ti invento. Ascoltami, sei mistero che fa male O un pugnale La voglia di combattere per me Mi fermo qui, accanto a me l'ombra nera non parla avvolge il nastro come un fotogramma Amando voi scoprirai Distanti mezzi di felicità Viaggiando poi farai Milioni di scoperte a braccia aperte La voglia di fuggire via da qui So to
2: E lo sentiamo anche noi un po' di Helios quest'oggi, nel senso che a Milano c'è il sole, mi viene quasi da piangere, pensare che per qualche ora possiamo sentire il calore del sole ma domani ricomincia a piovere, state tranquilli. (ride) Signori, Patrizia Carlotti da Pontedera, in provincia di Pisa, il suo pezzo si intitola Elios. Eh, sì. Ti stavo dicendo prima: microfono spento, eh, che, che abbiamo questa deviazione. Noi programmatori musicali. Ogni pezzo vorremmo eh, appioparci una similitudine. Questa voce mi ricorda. Chi mi ricorda? e eh, non riesco, non riesco. Però c'è quell'atmosfera anni 70-80. Sì. Eh, perché gli hai vissuti ti sono piaciuti, Patrizia. Io sono nata
3: nel 70. Sett- 82, eh ma se una poi... sbarbata
2: <ride> Altro che eh, sì, li hai vissuti primo pezzo È una ragazzetta <ride> eh, Che che noi li abbiamo vissuti E eh, eh, effettivamente Però 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 No Ti è rimasto un imprinting C'è eh, un imprinting No ma
3: è l'influenza Chiaramente di mio padre Che aveva un'orchestra In Toscana Conosciutissima Wow Erano sotto la Vega Star e Come si chiamavano? Luana oh, e Jarle
2: Oh e c'è qualcuno Che sicuramente li conosce Cavolo E quindi quindi ti, ti ha, ti ha... Mio,
3: mio babbo chiaramente io dico sempre che cantavo nel grembo materno e, ah, e lui bello. era un cantava ma suonava sia strumenti a fiato diciamo la sua prediletta la sua bambina era la tromba il trombone tutto
2: quindi, eh. quindi a casa tua c'era sempre il casino praticamente. sì, praticamente
3: sì sì, loro facevano le prove proprio nelle, giù sotto nelle, nel garage di casa mia quindi erano una famiglia diciamo sono proprio cresciuta e
2: questo pezzo perché Elios, perché Elios?
3: Elios perché mio padre si chiamava Elino però eh, Elino è mancato un anno fa e chiaramente è dedicato a lui Mi ha ha di nuovo ispirato proprio lui, io penso che sia lui dall'assù che io avevo smesso di scrivere da tanti anni, io ho iniziato quando avevo 14-15 anni a fare concorsi canori. E però poi ho smesso perché la vita ha preso un altro, un'altra piega mi ci
2: vuole un lavoro serio come è dice mio se padre non no non mangi
3: capisci chiaro, la musica non, non te, anzi spendi e basta però eh.
2: vedi in, in questo caso in questo caso tuo padre eh, ti ha dato la forza mio papo... se n'è andato ma ti ha dato la forza di dire no ma, cavolo
3: sai è paradossale perché mio padre non, non, non voleva che io intraprendessi que, questa strada da, da ragazzina mi ha sempre messo i bastoni fra le ruote
2: <ride> eppure eppure Però... vedete, vedete che pezzone che è venuto fuori con che atmosfera eh, malinconica sì. ma, anche, ma anche positiva. positiva è esatto. quello. Sì, eh, sì. C'è una chiamata allo 0292 94 7222, Lo sapete, potete entrare in diretta su qualunque argomento, non solo quello musicale, anche tramite WhatsApp 346 642 7756. Pronto?
0: Pronto, salve a tutti. Buona. Buongiorno e grazie per avermi dato la risposta, permesso di intervenire. Prego. Sono Deborah dalla provincia di Latina e volevo fare i complimenti pubblicamente a Patrizia per tutto quello che ha. Elios è solo una delle perle, credo che poi... Ciao, ah, tu sei
2: informata è proprio. proprio.
4: È una carissima amica. Mi eh, la doro.
2: Senti, cos'è, che ti piace? cos'è che ti piace di Patrizia? Perché già lei è, è, è una tipa particolare, assolutamente, ma quando poi trasforma in musica il suo essere, c'è ancora qualcosa di più potente, secondo me.
0: Ora, io non credo di poter dire nulla, quindi non dirò niente, visto che anche nel mio lavoro devo dire e non dire, <ride> però posso dire agli ascoltatori che la tua particolarità è quella di eh, scrivere, a suo modo, perché ognuno di noi che poi va a scrivere o in forma di autore oppure in altra forma scrive quello che sente, ma è in grado di ascoltare letteralmente il cuore delle persone e interpretare quello che a volte neanche noi capiamo, e di metterlo nero su bianco e metterlo in musica, lei ha un grande staff anche dietro, e lo so per certo quello che dico, ripeto, non posso dire ancora niente, ma... Eh, sono onorata che lei sia qui uh, lì a parlare con voi e qui con noi perché grazie, è un valore vera. aggiunto per la musica italiana secondo
3: me no, vabbè. È, grazie. È, vero, è vero è
2: vero è vero è vero e, e io ti ringrazio naturalmente grazie. perché è una testimonianza eh, sincera eh, <ride> lei di, è una grande di,
3: persona
2: e di quello di quello che, che come ti appare questa artista Patrizia Carlotti grazie cara buon ascolto grazie per averci grazie. chiamato ciao
3: Debora un, un bacione bu-
5: grande ciao
2: e naturalmente chi vuole parlare con noi eh, lo può fare perché eh, voi non lo sapete magari anzi veramente il Mario Lorenzini lo sa perché è, è tra quelli che ogni tanto si insinuano nella nostra trasmissione sì, ti fai eh. chiamare giustamente Mario da Pontedera Mario da
6: Pontedera così mi identifico subito quindi sì ogni tanto sono anch'io presente
2: Pontedera che è, mh,
6: poi magari ne parliamo qualche minuto
2: è, pare che ormai si chiami più Pontenera <ride> che Pontedera eh, eh, sì. che uno dice ah perché Sicuramente eh. sono, sono, è andata su Fratelli d'Italia? Eh no,
6: eh, può essere, diciamo. <ride> Sì, è, è, diciamo che è una città colorita, ecco, non sì. aggiungo altro. Ma molto, poi, come sei democristiano? È
3: colo... eh, colorata,
2: è diventato eh. di... davanti ai microfoni è democristiano? Eh. No? invece no, perché è piena di immigranti, di immigrati clandestini. Io la dico no, così: va bene, non è vero? Non è di... vero? Ditemi bene. che non è vero: non è vero. Non è vero. Non è vero. Va, non va bene, so. non è vero. Qui a Milano eh, facciamo <ride> la panchina dell'accoglienza noi, lo sappiamo. No, sapete. per carità, eh, l'accoglienza
3: fatta bene, sì, c'è la
2: panchina dell'accoglienza. Dove i migranti possono tranquillamente sostare E pisciare E oh, cagare sì. E violentare eh Perché no, questa eh. è la panchina dell'accoglienza Erika Sbriglio sì. ci sei già passata Sulla panchina dell'accoglienza Ti hanno fatto la festa
1: Assolutamente sì caro Semi, Perché ah. ho voluto provare ah. di persona ah. Ci cioè sei, sei fatto fare la festa oh, Mamma mia <ride> Quindi No sono andata anch'io a far pipì
2: Ah, ah. sulla ah. È vergogna <ride> Ti prendo le distanze eh. Da questa razzista che fa pipì sulla panchina dell'accoglienza
1: sai che sono una persona molto empatica no? quindi a volte mi piace immedesimarmi nell'altra persona ho voluto provare di persona insomma questa piacevole sensazione della TP. si
2: scherza naturalmente ma, ma giustamente qui a Milano siamo così aperti poi chiaramente eh, ora sono tutti arrabbiati perché eh, sono intervenuti eh, col travone che faceva vedere il pisellone fuori dalle scuole e Mamma. è intervenuta la polizia cattiva polizia dovevano lasciarlo far vedere scusate che parliamo così proprio cerchiamo di essere chiari nel eh, concetto e sì, sì. Eh, questa è Milano e, e questa è la nostra radio che ancora prova a raccontare la certo. verità eh. c'è un'altra chiamata 029294722 attenzione tra poco vi faccio sentire un altro pezzo di Patrizia Carlotti e poi sentiremo anche il giudizio della nostra streghetta Erika Sbriglio sentiamo <ride> la chiamata pronto? ciao ragazzi eccolo ma è Matteo Tiraboschi ma dai ma va bene esatto
3: è il GF esatto ma lui è il grande compagnia
2: incredibile che abbiamo creato oggi ciao Matteo com'è ciao Matteo Tut- tutto a posto voi ma cosa? siamo contenti di essere qui e soprattutto che sei comparso anche tu perché tu dici ma che cacchio c'entra eh. Matteo Tiraboschi Patrizia che c'entra
3: Matteo è un vieni, grande Vieni più
2: vicino è, al microfono che, che gran, sentiamo. È qui. un
3: grande amico Matteo. Eh, dove
2: dov'è che l'hai conosciuto, il tiraboschi?
3: Eh, allora, Matteo non ricordo, però facciamo parte di un, di un gruppo che si chiama Confronto e Saluto. E poi Matteo è venuto a trovarci a Pontener, eh, Pontedera. Allora, a Ponte e... Nero
2: ormai l'ha capito. Eh. <ride> e,
3: e poi abbiamo fatto anche dei duetti assieme a una serata.
2: Grande, grande. Lo sai che sì. il Tiraboschi va a birra? No, cioè, se, se gli offri la... è vero. Matteo, più, più birra arriva e, e più naturalmente birra, ci si diverte. Birra,
3: birra, birra. Viva la
5: birra, il, il allora. birra è vino. L'ambrusco. Ah, l'ambrusco,
2: l'ambrusco. Mi l'ambrusco. dicono d'allergia. Sì, è vero, è vero. Dobbiamo, dobbiamo ammetterlo. Che anche vino, quello buono, il Matteo Tiraboschi no. non eh, se lo fa mai mancare. Mi sembra giusto. Anzi, anzi, fammi andare con l'appello figlio d'Apollo perché è ormai è eh, primavera-estate, ricomin- Cominciano le feste della Lega e non soltanto fatevi avanti. Comune, eh, vari organizzatori di feste della Lega e non della Lega. Mi raccomando, eh, stiamo sugli artisti indipendenti come certo, la ovvio. Patrizia Carlotti, come, come il Matteo Tiraboschi eh, che eh, vi regalano la per serate... Perché
1: con Patrizia? Ho, fa, ho fatto un viaggio lungo quasi sì. sette ore perché eh, tremi in ritardo. Ti ricordi? Padre? Poverino, sì, ti mi ti ricordo,
3: me, mi ricordo. No, è vero. E ci tenevamo tanto che lui ci fosse perché poi era una serata per pe, noi in genere le famiglie facciamo per le associazioni, non c'è assolutamente un guadagno, assolutamente. Manco un fiore, eh, il comune, manco un fiore. Però se c'è, se c'è
2: un po' di vino, un po' di birra, <ride> va bene, ecco. Sì, sì, sì. E comunque
3: Matteo è sempre ospite nostro quando vuole, quindi non è un problema. Grande. E, no, noi grazie, le, le, grazie. le facciamo, l'abbiamo fatto e le rifaremo per una meravigliosa associazione, la Mitocon, e l'abbiamo fatta per l'Aism e, tante altre io ringrazio
7: pubblicamente il Grande Mario che mi sta mettendo a posto il canale YouTube ragazzi Grande Mario è vero Mario stessa. è vero sì, e... sì,
6: facciamo tutto Matteo sì, ma sì. come fai col cacciavite com'è che fai sì, sì, caccia... fa... con cacciavite... cacciavite fa miracoli chiave inglese anche chiave inglese eh. no, che
2: bello non ci ho mai provato la chiave inglese su eh. YouTube vediamo che salta fuori eh, beh, sì, Matteo sì. Tiraboschi cercate ragazzi, anche la sua
7: braccio
2: braccio musica e...
7: grazie vi Matteo vi ringrazio ciao continua così grazie Ciao. Ciao. Ciao, grazie
2: grande. della bella sorpresa Matteo Tiroboschi <ride> lo sentite anche spesso nella mia trasmissione perché sì, chiaramente sì, fa sì. parte degli artisti indipendenti sì. Erika Sbriglio Erika è, è un tuo giudizio eh, sulla beh. musica eh, cosa,
1: cosa vuoi che dica mi ha fatto rilassare tantissimo Patrizia come dicevi tu ricorda qualcuno effettivamente ci stavo pensando anch'io ma non mi viene in mente chi ah ci verrà eh, il brano beh. Io credo, molto, nelle, molto nel, credo nelle
3: reincarnazioni. Hai visto mai, chissà, chi sarebbe potrebbe mai essere,
1: potrebbe essere perché no, perché no, cara Patrizia. Eh, eh, complimenti. Bel brano, mi ricorda il periodo bellissimo sì. musicale perché esatto. poi è stato uno dei periodi più belli uno degli anni 70, anche degli sì. anni 80. Eh, che sì, io sì. ho sempre apprezzato parecchio per la dance. Eh, sì. quindi complimenti che ti devo dire Patrice. no va no, si, si accettano
3: solo critiche no no noi siamo, <ride> siamo sempre
2: molto critici però però il bello, il bello è, è che la canzone poi diventa anche vostra di voi ascoltatori sì, quindi questo è quello eh, che la, la ricevete eh, sotto un'altra sembianza eh, eh, ed è la cosa più importante come ricevete adesso quest'altro pezzo sì, che è
3: totalmente diverso e qui
2: l'universo parallelo che uno già pensa a Battiato dice chi è che v- non no, c'entra la, la niente mia,
3: la mia visione è come esattamente si sposa parecchio con quella di, di Battiato cioè una visione molto spirituale io da ragazzina scrivevo in, in modo completamente diverso vabbè a parte l'età che, che ero molto piccola però eh, crescendo e poi dopo tutto quello che è successo eh, la, la maturità è, è tanta e poi io ne ho passate veramente tante ve l'assicuro quindi
5: insomma
3: eh,
2: è... signori il bello di arrivare <ride> poi a un'età non più giovanissima eh sì, avendo sì, passato tante sì, avventure sì, belle sì. e mica belle esatto. e che poi ti, ti, ti porti dietro questo, questo corredo sì, è un bel di fardello, esperienza sì, sì.
8: ed è eh, un fardello che in forti, questo caso vedi, forti, sì. la
2: Patrizia Carlotti ha tradotto in musica in esatto. questa canzone che ascoltiamo che si intitola L'universo parallelo, sì.
4: Guarda il cielo e mi domando. già domani accanto a te, guarderò dalla finestra. Questo mondo di perché sento il vento prepotente come il respiro di un Dio che non c'è, che non c'è. Respirando aria nuova dentro me l'immensità sconosciuta e misteriosa. Fino a ieri la verità, getto i semi in questa terra, coltiviamo una speranza per noi, sì per noi, si compirà.
2: ragazzi questa l'universo parallelo e eh, lo so lo so amici poi arrivano i cuoricini eh, e <ride> i complimenti eccetera però lo sapete che stando su un'altra radio che non è Radio Italia che non è R101 che non è Radio DJ <ride> e no e qui facciamo musica Diversa. Siamo tutta un'altra musica, anche dal punto di vista politico, delle notizie, come ve le diciamo noi, gli altri non possono o non vogliono dirle. Eh, Patrizia Carlotti, cosa hai messo in questo pezzo? Due minuti solo per spiegare <ride> questa canzone e il progetto, E sì. il progetto che sta dietro.
3: Sì, eh, l'universo parallelo è un po' come vedo io la vita ora, a quest'età, diciamo. E sono io che guardo il cielo, guardo da una finestra appunto questo cielo e poi inizio a sognare, a sognare questo, questo universo parallelo che disegnerò a modo mio, come un quadro di un pittore, dico, no? E appunto resistiamo a modo mio a tutto quello che verrà, l'universo parallelo è già qui, ci abbraccia già. Cioè, eh, secondo me proprio non, non siamo gli unici assolutamente cioè questo è, è una nostra illusione l'universo è infinito magari vicino a noi c'è un universo che, che non vediamo come non possiamo vedere tante altre cose no a parte che poi si vede con il cuore con l'anima non si vede con gli occhi anzi gli occhi spesso ci portano via da quelle che sono le vere sensazioni, le vere. il vero amore, no? L'amore proprio. Che secondo me noi ne conosciamo solo una piccola parte.
2: Eh, eh va tranquilla. Adesso. Sì. adesso Ora poi. Eh, gli amici del PD eh, ce lo stanno facendo conoscere sì, sì, in molto, tutte le eh, possibilità, tranquillamente, signori. Sì, sì, sì il bello della Patrizia Carlotti è che adesso chiudiamo ufficialmente la sì. musica indipendente ma resta con noi ancora qualche minuto Erika Sbriglio, la nostra streghetta preferita, ricordiamo che la Erika Sbriglio conduce anche, non so se lo fa ancora perché magari l'hanno già certo. eh, una trasmissione <ride> su un'altra radio, eh, la mia gelosia è, è tantissima dai, 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 per però, però è ess- essendo tu cara amica e soprattutto essendo streghetta che puoi portare una sfiga della miseria, <ride> è meglio pubblicizzarla Erika, dove ti possono sentire i nostri ascoltatori?
1: Su uh, Wolfi Tunes per adesso poi andrà in nazionale su Radio Caffè eh, Radio Veneta appunto che si sente in FM, in DAB in nazionale.
2: Com'è non che si chiama mano sta mano radio? Mano... Come si chiama che non ho capito?
1: Wolfi Tunes
2: che è una radio bergamasca che, che, che parla un'altra eh, lingua
1: tra in realtà il fondatore è Bresciano però ah
2: <ride> c'era sotto qualcosa però, però c'è, c'è un sito internet cosa bisogna scrivere?
1: Deve, devono semplicemente cercare Wolfi Tunes e eh, cercare Switch On la trasmissione che... si chiama switch on cioè questa
2: è diventata troppo intelligente capisci che non parla più italiano <ride> eh beh. switch on switch off Va bene. switch on signori con Erika Sbriglio ma cercate Erika Sbriglio sui social e guardatissima, seguitissima poi adesso ti sei fatta più carina io non so che cazzo ti è successo Erika oh, <ride> e, e non lo so Adesso lavoro... ri- ri- ricevi complimenti da tutto potente. il mondo perché sei tornata giovane, che t'hanno fatto?
1: Eh, caro Samir. Non diciamolo, capirlo,
2: va bene. Sei passata sulla panchina a Milano, e quindi va <ride> bene, va bene. Esattamente,
1: è stata la panchina a ringiovanirmi, caro Samir.
2: Grazie, Erika Sbriglio. Buon lavoro, ciao, Erika.
1: Ciao, ciao, ciao Erika. Ciao.
9: Avete ascoltato musica indipendente?
2: Parlamento.
9: Grazie Presidente, tanto esprimo il mio cordoglio per le 15 vittime, 14 sicuramente dovute fare all'alluvione, perché eh, fra l'altro oggi la Regione Emilia-Romagna titola che dovrebbe essere proprio oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime di questa alluvione. Quindi il pensiero va loro, va le loro famiglie. E su questo eh, aggiungo anche però i miei ringraziamenti. Lei, ministro, Ci ha dato un quadro esatto di quello che è successo, della tempestività degli interventi non solo dal punto di vista economico ma fattivo, efficace, di una protezione civile che è intervenuta, coadiuvata dalle forze dell'ordine e da tutti gli apparati che, che hanno contribuito. A mitigare i danni e a soprattutto a cercare di risollevare quella che sono. intervenire per evitare che ci fossero degli aggravamenti ulteriori. E poi tutti i volontari. Ovviamente va anche no, da parte del Gruppo Lega, la nostra vicinanza al popolo della Romagna, al popolo dell'Emilia, delle, delle province coinvolte, perché sappiamo li conosciamo molto bene il, i nostri corregionali, loro non si fermano, noi non ci fermiamo davanti all'avversità, neppure se queste sono veramente così gravi e così martorianti. Ma dobbiamo anche interrogarci su quelle che sono le cause di questo tragico evento e soprattutto se potevano essere evitate o quantomeno ridotte, magari sfruttando anche un apporto delle nuove tecnologie e leggevo di, questa, ehm, di questo strumento, la ITL Alert, che è stato finanziato e che non è ancora funzionante nel nostro territorio e poi lo è stato detto, lo è stato detto da lei Ministra e dagli altri gruppi, ci sono i fondi per affrontare il dissesto idrogeologico, ci sono, ci sono sempre stati, ma non sempre, anzi sicuramente non sono stati spesi. Ci tengo a dire anche che un'alluvione non è come un terremoto, non è un evento assolutamente imprevedibile. Io dico che purtroppo nel nostro paese c'è un grande fermento di ambientalismo da salotto, un ambientalismo militante che richiama il cambiamento climatico come unica giustificazione di questi eventi alluvionali. Per questo ambientalismo non si deve fare nulla, bisogna spegnere i motori a combustibili fossili, bisogna spegnere il riscaldamento efficientando gli immobili con pannelli solari e fotovoltaici che producono energia anche di notte. E poi bisogna bloccare ogni tipo di consumo del suolo: basta strade, basta autostrade, stop anche le linee ferroviarie. E invece, Presidente, noi crediamo che si debba fare, si devono affrontare le problematiche del territorio prevenendo i danni che possono derivarne senza idealismi ma lavorando sostenendo un territorio quello dell'Emilia Romagna ma come l'ha detto lei quello di tutta la nostra nazione è fragile ma è il più produttivo di eccellenze di tutto il mondo e quindi presidente sì alle manutenzioni preventive sì al ripristino delle strade franate quelle che adesso impediscono di raggiungere frazioni o interi paesi sì al controllo degli argini contro l'età nei passaggi di Nutri o altri roditori che fanno danni devastanti, sì ad argini funzionali e non al loro livellamento di sboscamento magari per realizzare piste ciclabili che sono state inaugurate un solo mese fa e ora sono totalmente distrutte, sì alla raccolta di legna e al controllo dei greti e alvi dei torrenti, dei corsi d'acqua.
2: Parlamento.
3: Va ora in onda, potere al popolo.
11: Navighiamo già da un po', bene o male non lo so, stella guida gli occhi tuoi. Un amore grande noi peschiamo nella fantasia Pietro verdi di Bahia, altimo nella follia E ci ritroviamo in alto mare In alto mare Per poi lasciarsi andare In alto mare Per poi lasciarsi andare non si vola più Navigando lo so già che la terra spunterà è normale sia così perché noi viviamo qui Tra i rumori di una via, tranquillanti in farmacia, figli dell'ideologia e non possiamo starci in alto mare, in alto mare per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu
10: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Nella trasmissione di Sammy Varin ci sono solo artisti indipendenti e se è vero che abbiamo ancora con noi Patrizia Carlotti e Mario Lorenzini beh, qui abbiamo trasmesso un ragazzo veramente in gamba si chiama innocente, non sappiamo se sia davvero tale ma il rifacimento di questa canzone in alto mare, cacchio se mi piace Salentino di Firenze jazz e composizione cercatelo sugli store digitali su Youtube, innocente con in alto mare a proposito di Lega signori, fatemi ricordare che oggi è venerdì e c'è la festa della Lega a Treviglio in provincia di e questa sera a Treviglio tra gli ospiti c'è una tale Silvia Sardone, ore 20, via Roggia Moschetta, podo fieristico di Treviglio in provincia di Bergamo, questa sera venerdì c'è Silvia Sardone ma anche il grandissimo Marco Zanni, europarlamentare e presidente del gruppo Identità e Democrazia della Liga. Ore 20, Treviglio, provincia di Bergamo, non è finita, ci sono un fracco di altri ospiti questo weekend, tra cui il grandissimo Romeo e ancora grandissimo Molinari chiaro che dovete decidere di alzare quel culo dal divano e andare alla festa della Lega di Treviglio in provincia di Bergamo ultimi minuti con la Patrizia Carlotti e il Mario Lorenzini sì. la Patrizia giustamente voleva eh, mandare sì. un saluto e un ringraziamento sì. a chi ti sta dando una mano sì, in questo eh, progetto
3: sì, è un progetto che si chiamerà Helios l'album è tutto di produzione diciamo auto (ride) biografica
2: produzione propria home genuina
3: comunque con me collabora Rosalbino Bernaudo, chitarrista come lui è autore delle musiche e il grande Lorenzo Iuracà che ha uno studio di registrazione un ragazzo giovane polistrumentista, ha fatto X Factor Complimenti! Molto, molto talentuoso veramente, lo trovate su, su Youtube, anche lui è molto bravo molto bravo.
2: E sì. si fa squadra e si fa squadra. Sì, sì
3: veramente E la
2: Patrizia Carlotti eh. la trovate facilmente su Youtube, su YouTube giusto?
3: Eh, ho un sito mio ww.patriziaumusic.com e poi sugli su store, insomma, quando, per ora ci sono solo i due singoli, Helios e, e l'universo parallelo. Ce ne sarebbe già un terzo pronto, ma penso lo faremo uscire con l'album completo. Comunque su tutti gli store, insomma... Su...
2: E noi ti seguiamo, e noi okay. ti seguiamo perché fai parte di quegli artisti che trasmettono emozioni forti, pur non essendo eh, conosciuti a livello nazionale, ma proprio per questo a noi piace scoprire piccoli tesori e i nostri ascoltatori ne sono felici. Perché... Sono
3: le piccole cose le più belle.
2: Assolutamente, eh, assolutamente sì, anche sì, se, sì. insomma, non so perché che cacchio c'entra capisci che io ho dei problemi no non vi tiro fuori il pd però le piccole cose io pensavo in questo momento sai quando vai in quei ristoranti che ti mettono il piattino con dentro un assaggino di questo di, che io ci rimango di merda ogni volta Dico, ma che, ma che ma che te lo fanno pagare anche 20 eh, euro sì, sì. sono le piccole cose sì però la razione eh, è, è importante eh, vabbè, oh eh, cavolo Mario Lorenzini anche Mario ha un'attività che secondo me è importante perché eh, eh, cosa, cosa si dice oggi? Che sei un
6: blogger? Bah, eh, diciamo che per chi mi conosce io ho collaborato e sto uscendo adesso con una rivista online, c'è cioè anche un sito che è Giovani del, du- Giovani del 2000 e però sono appunto in uscita perché ho realizzato un, un sito mio personale dove ospito video sia miei che Di altri personaggi, video, ma anche scritti, foto. Ora la cosa è ancora come dire in gestazione, un work in progress. Però ecco, stiamo, stiamo andando bene. ecco E come è nata l'idea? L'idea è nata eh, circa tre anni fa, quindi pieno periodo pandemico dove eravamo tutti chiusi in casa e io mi sono dilettato, barra sfogato, a fare dei video, dei video amatoriali che poi ho messo lì da parte. Dopo un po' di tempo mi sono domandato, ma che che cavolo ci faccio con tutti questi video che mi riempiono l'hard disk? Sono quasi 300, 400. E li ho messi online, ho realizzato un sito mio che non ho fatto conoscere prima perché non era così ben curato e ultimamente invece ho pensato di dare una sferzata, di sistemarlo per bene e di coinvolgere altre persone che prossimamente saranno insieme a me in questa, in questa nuova avventura, diciamo. Ecco. Allora dove bisogna cercarti perché lui
2: non lo sta dicendo ragazzi vi ha spiegato benissimo senza dire che cosa c'è dentro no
3: no no ma ma io
2: io sono uno che non riesco a farne a meno eh. sai che mi bloccano un giorno sì e un giorno no su youtube diciamo che dico ancora quel termine che dico spesso Gomblottista, eh, non lo so se è vero oppure no, però diciamo che mm, forse dici delle cose che magari danno un po' fastidio su eh. determinati argomenti, eccetera. È possibile che, che la sto azzeccando eh, o ho, ho sbagliato?
6: Possibilissimo. No? Allora, giusto per dare gli, gli indirizzi, i recapiti, no? Allora, mi chiamo Mario Lorenzini. Il sito è difficilissimo da trovare perché www.mariolorenzini.it lo... e, e però mi trovate anche su, te... su youtube e anche su telegram quindi su telegram si cerca o channel o falco H-A-W-K, e mi trovate anche lì insomma da una parte ci sono video un po più tranquilli e da un'altra parte video un po più che Osano qualcosa in più, ecco.
2: diciamo che è un po' critico su determinate cose. Sì. Il Mario Lorenzini con la mm. Patrizia Carlotti, che, 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 che immagino te la canti e te la suoni. Eh? È il mio marito, te. quindi eh, in qualche <ride> modo fate combutta. No, sì. eh, eh, no, ci sta. Ci sta. Tra
3: l'altro Mario cura anche il mio YouTube, il sito, tutto
2: eh, bene. Bene, è un bene. Grande, è un ci grande. fa piacere, soprattutto che si faccia squadra che si faccia contro informazione perché qualunque esatto, sia il vostro pensiero. gente Eh, noi da sempre abbiamo sostenuto la controinformazione su qualunque argomento diciamo
3: che sosteniamo la verità
2: Eh, la verità Eh. che io dico sempre sta nel mezzo e quindi bisogna sentire sia questa parte che quell'altra e tra poco io aprirò le linee allo 0292947222 e sai (ride) chi mi chiamerà? Sì, 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 lo dico, lo dico, lo dico, mi chiameranno quelli incazzati perché in Romagna sono tutti in coda a fare il vaccino eh, ma li avete visti mamma mia code pazzesche tutti a fare il vaccino mica per il covid giustamente per il tetano Perché giustamente è tutto affogato in mezzo all'acqua eh. maleodorante eccetera gli stanno obbligando non è vero non sono obbligato a fare il vaccino eh, e chiaramente e ci sono anche queste persone che hanno eh, la verità sta nel mezzo sì. io cerco di sdrammatizzare eh, ma beh, sì. questa è gente che davvero è in questo momento eh, non ha più niente esatto. e in più devono fare anche una coda lunga chilometri per farsi un'iniezione ma qui ci fermiamo c'è qualcosa da aggiungere Mario Lorenzini?
6: Ma no, diciamo che era quella del vaccino attualmente è come dire un trend no perché alla fin fine, fine si, si parla di questo e quindi si segue un po' la scia della pandemia che è appena trascorsa forse e niente però è
2: tutto collegato probabilmente c'è un fil sì, rouge, un rouge bravo, o quindi... anche di un altro colore <ride> se vuoi so, eh. sì
6: sì trasparente ma ben resistente sì sì collegato e noi, e noi cerchiamo cerchiamo di parlarne
2: senza dare troppo nell'occhio perché sennò ci bloccano no, anche no. il secondo canale di youtube <ride> Grazie, Patrizia Carlotti grazie un piacere.
3: Grazie a voi, è stato mio il piacere
2: Mario Lorenzini, grazie davvero Grazie mille, grazie a te Semmi della possibilità Ma che, grazie <ride> soprattutto perché sei tra i tanti che eh, ci ascoltano e chiamano in diretta questa certamente, è la cosa più bella certamente. Buon ascolto,
10: buona musica Ciao. Ciao Segui La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: in cui il coraggio degli uomini cederà in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza ma non è questo il giorno ci sarà allora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo ma non è questo il giorno quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra vi invito a resistere uomini dell'Ave
2: fratelli Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.
0: La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori Signori, sulle bandiere
10: Sulle bandiere Sulle bandiere Sulle bandiere Sì, il vento è dalla nostra parte Non ci serve
11: altro
1: come uomini liberi! Alcuni di voi, e io stesso forse, non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura! E vi prometto che vincerete la morte! Voi potrete rispondere! Io zero! Per la libertà!
11: E la gloria!
0: Ognuno di noi,
9: nessuno escluso,
12: deve decidere chi noi saremo. Non scegliere la via della paura, ma quella della fede.
1: Ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della terra di mezzo. Restiamo uniti gli uni agli altri,
11: con i nostri cuori ancora più grandi dei nostri piedi.
10: Immagina due ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo il suono più coinvolgente perditi nelle grandi storie solo al cinema non è meraviglioso
2: beh dipende che cosa vai a vedere mi hanno detto che la sirenetta è stato un flop è vera sta cosa ma non è che contenga qualche roba strana eccetera Mm, no perché ci va mia figlia domani a vederla 13.53 13.53, ancora il buon pomeriggio, c'è Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere alle ultime notizie, potere ai vostri WhatsApp al 346-642-7756. Mamma mia, come sono rimasto indietro, ne ho tantissimi. Come faccio adesso? Come faccio? Allora, intanto mh, c'è una fonte che mi segnala a proposito di Lega che Romeo, Massimiliano Romeo, è eh, il presidente dei senatori della Lega, potrebbe andare verso la candidatura al congresso lombardo, okay? Potrebbe essere candidato per diventare il capo della Lega Lombarda. Questa è una voce pissi pissi baobao, bao, però giustamente so che ci sono molti leghisti cieloturisti all'ascolto e non posso non dirvela. A Piazza Pulita, con Rado Formigli e la sua spalla, ovvero L.I.S., e eh, sapete chi è, imbastiscono una martirologia disperata di Lucia Annunziata. Ma quando, ad esempio, dalla RAI fu cacciato, mentre la signora ha scelto di andarsene Nicola Porro, non mi ricordo analoghi all'armi democratici. Eh, c'è stata la slime, ieri l'avete vista? No, <ride> neanche io. Sconvolgenti le immagini di Milano ora un clandestino trans alterato e mezzo nudo non può mettersi davanti a una scuola a urlare di avere l'AIDS e non può prendere a calci un poliziotto senza essere immobilizzato rudemente è letteralmente Auschwitz facciamo dello spirito ma la stanno mettendo giù pesante sta cosa eh chiaro i poliziotti e eh, questa non ubbidiva i poliziotti hanno usato violenza questo l'abbiamo visto eh ci è dispiaciuto di questa violenza però il pezzettino iniziale del filmato manca al genò, no, non l'hanno fatto e questa cosa sta facendo parlare molto la politica perché a Milano lo sapete sono tutti ben pensanti e se picchi un gay o un nero eh ti fanno un culo quadro questa è la cosa bisogna stare attenti a chi picchi prima glielo chiedi scusa sei gay? scusa sei sei marocchino, perché se è un po' troppo chiaro, non è che hai origini lontane marocchine. Scherziamo, ma non troppo. Sembra che a Milano un uomo transessuale abbia mostrato il pene a bambini delle elementari, poi abbia preso a calci e ferito dei poliziotti, che avrebbero reagito con qualche blanda manganellata. I giornali parlano di donna aggredita dalla polizia. Questa è la stampa italiana. Capite? Eh, C'è... Parecchio fervore su questo fronte, anche naturalmente sulle dimissioni di Lucia annunziata, per le modalità dell'intervento della destra sulla RAI. Pare brutto, se ricordo che è stata presidente della Rai l'annunziata, lottizzata, direttore del Tg3, lottizzato, e che era sul palco con un certo dalema a celebrare la vittoria di Prodi contro Berlusconi nel 96. <ride> ce la ridiamo eh? ma d'altronde questa trasmissione serve un po' anche per sdrammatizzare tutte queste cose mamma mia i vigili di Milano nei guai perché hanno immobilizzato un trans se avessero menato un eterosessuale nessuno si sarebbe scandalizzato cattivi ascoltatori se in un comune di centrodestra dei dipendenti comunali avessero pestato una trans avreste già chiesto le dimissioni del sindaco del presidente della regione e del premier ma visto che sala è del PD l'appartenenza politica Viene prima della violenza. Se giudicate le responsabilità di una violenza in base all'appartenenza del sindaco, i veri fascisti siete voi. Cosa succede adesso? Faranno le vittime, come al solito, come coi trolley del Qatar. Ora ci sarà un bel corteo per parlare di emergenza omofobia causata dalla destra di governo. Perché ai nostri chiediamo chiarezza, agli altri chiediamo le dimissioni. PS, guai a parlare del problema sicurezza a Milano. È È solo una percezione errata. Mamma mia, quanto siete arrabbiati! E intanto naturalmente ci sono gli ecoambientalisti che stanno diventando ecoterroristi, non solo tette che ultimamente piacevano, eh, sta cosa che si spogliavano e si buttavano il fango addosso sotto il senato, insomma eh, le han lasciate fare. Da ecoimbecilli a ecoterroristi, avete sentito, è stata scoperta una cellula di ultraambientalisti che stava organizzando un attentato a un oleodotto meglio le tette fuori anche se un po' flaccide mi hanno fatto notare eh, per essere ragazze giovani ma sai, (ride) dal PD cosa ti vuoi aspettare ci fermiamo ma soltanto per un minuto signori tra pochissimo ancora in diretta con le vostre chiamate allo 02 92947222 ma con i fatti della settimana commentati dai nostri editorialisti indipendenti
10: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
11: Kami Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli.
11: Quello che vi resta è questa proprietà, che bastardo. Come quei soldi servono? Ah! E quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto.
2: La caccia, un film di Marco Bocci con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti. Dall'11 maggio al cinema.
6: Sei fidanzata? Oh mio Dio! Le ragazze sono tornate.
0: Non si può rifiutare il proprio destino. Per un indimenticabile addio annubilato. Dobbiamo andare in
10: Italia. Con i premi Oscar Diane Keaton e Jane Fonda. La vita è imprevedibile. Book Club, il capitolo successivo. Dall'11 maggio al cinema. Ogni giorno apro gli occhi sperando di rivederti. Chi mi
13: invia
8: questi messaggi? L'amore ha sempre un piano. Più la conosco e più mi piace. Con Céline Dion.
13: Love Comes Super Live! Sono io per davvero, oh mio Dio.
8: Love Again, dall'11 maggio solo al
10: cinema. Dominic Toretto. Fra poco conoscerai a fondo la paura. Papà, aiuto! La fine della corsa ha inizio vincere era solo vincere correvamo per il rispetto oggi corro per fermare il bagno di sangue
6: correre o morire
10: non potrai mai distruggere la mia famiglia Fast 10
6: dal 18 maggio
10: solo al cinema per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
13: Yeah
2: È uscita proprio oggi la nuova canzone di Emma Gabusi, l'abbiamo avuta ospite qualche settimana fa, signori, è eh? un bel culo pieno, oh, mica quello di Emma Gabusi, no, sulla copertina di questa nuova canzone, sarà che si intitola Levis, come la marca dei jeans. Emma Gabusi la trovate facilmente su tutti gli store digitali e anche su YouTube, immagino, stia preparando un bel video. 5 minuti dopo le due del pomeriggio con il buongiorno anche a chi ci segue in replica o chi semplicemente è andato sul sito radiolibertà.net e lì c'è il podcast. Tante segnalazioni da commentare insieme perché il venerdì riassumiamo un po' le notizie della settimana. Bonaccini commissario, dovrebbe autoindagarsi il ponte, il ponte che è legge, signori. E eh? non ne abbiamo parlato tanto. Come mai, come mai, questa cosa la sinistra ossessionata che vedi? fascisti pure tra i volontari salutati dalla Meloni è vero, è vero, a Conselice sì, sì, è stato preso d'assalto il centro vaccinale, in coda per l'antitetanica tutti a fare il vaccino eh? incazzati neri, non tanto perché devono fare l'antitetanica, quanto perché stavano pulendo la loro casa piena di fango e adesso se non fai il vaccino e eh, viene lì il giornalista e te lo chiede, ma come? Lei non ha fatto il vaccino? Come mai non sta usando i guanti? E la mascherina? non la sta mettendo attenzione eh? le raccomandazioni di Bruxelles basta aiuti sulle bollette flat tax, autonomia catasto in bilico ragazzi ci tengono per le palle l'avete capito vero? buttiamo soldi nelle rinnovabili invece di usarli contro le alluvioni sono tantissimi whatsapp al 346-642-7756 tra le tante notizie che la nostra Chiara Soldani commenterà tra poco ciao Chiara
12: buon pomeriggio Sammy. come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori
2: è dura e dura è tutto in dieci minuti eco vandali eco balle eco bugie perché lo dicevamo oltre alle tette fuori che ci piacevano un pochetto adesso diventano pure ecoterroristi gli ambientalisti la Milano buonista al caviale nero o gay friendly le uniche categorie che creano business pidino che uniscono la sinistra e allora tutti a difendere il travestito che ha minacciato i bambini fuori da scuola e per non farci mancare nulla mettiamo una bella panchina solidale a Milano riservata solo agli immigrati clandestini perché per loro nessuna persona è illegale e intanto la cronaca dei viaggi della speranza dei disperati migranti è stata cancellata dai TG, ve ne siete accorti? Ma non sta sbarcando più nessuno a Lampedusa, no! Semplicemente gli inviati sono tutti in Romagna Chiara Soldani, a te.
12: Grazie Sammy, oggi più che mai veramente dobbiamo mettere il turbo e le notizie come giustamente hai eh, fatto notare sono sempre tantissime, ovviamente tra eh, le notizie di cronaca che evidentemente in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane ci hanno eh, letteralmente travolti e comunque emotivamente coinvolti non soltanto... Ci sono anche tutti i vari approfondimenti che riguardano un po' i vari portocircuiti della sinistra, varie priorità estremamente discutibili, ma le quali siamo eh, molto, purtroppo, abituati del PD Meneghino. E poi, ovviamente, come giustamente diceva il doppio pesismo consueto che c'è quando bisogna trattare delle tematiche che hanno sempre una connotazione politica eh, che non piace particolarmente ai media mainstream. Cerchiamo di fare un po' di ordine e. Eh, c'è un parallelismo che mi è subito venuto in mente nel momento in cui sono emerse nuove notizie e aggiornamenti sul fronte eco-vandali abbiamo questo nuovo fenomeno che giustamente l'Italia ha definito ultima degenerazione perché questi sono dei ragazzi che in realtà evidentemente hanno una forte maniera di protagonismo e quindi fanno questi blitz con la pretesa ma diciamo abbastanza fasulla secondo noi di salvare il pianeta e di lanciare dei ovviamente utilizzando quelli che sono gli strumenti peggiori, ovvero atti vandalici. I sit sono numerosissimi, ma soprattutto il parallelismo che mi è venuto in mente, del quale stavo parlando, è proprio questo ennesimo cortocircuito e tra l'altro questa affinità anche con il business dell'accoglienza, del quale abbiamo ampiamente parlato e anche noi di fuoco abbiamo parlato tantissimo numero di settembre, andando un po' a scardinare quelli che sono i vari falsi miti e questi luoghi comuni riguardo appunto l'accoglienza e quant'altro. Le affinità riguardano i finanziamenti, questi ragazzi non escono dal nulla e sicuramente non sono mossi da questo eh, desiderio di salvare il mondo e di salvare l'ambiente, ci sono fior fior di finanziamenti che vengono eh, niente poco di meno che dagli Stati Uniti tra l'altro, nel solo 2022 infatti che oltre 5 milioni di dollari siano stati elargiti in maniera molto generosa per finanziare queste organizzazioni di attivisti green, ovviamente tra virgolette. Eh, bisogna indagare, ovvio ci sono ancora tantissimi vasi di Pandora da scoperchiare, su questo non siamo dubbi ma il fatto appunto che ci siano sempre grandi soldi, finanziatori e soprattutto questi buonisti della sinistra, perché ci sono nomi illustri tra registi e quant'altro, insomma ci fa tornare alla eh, quello che è il business sempre attuale ovviamente dell'accoglienza. Eh, va- il pianeta, questo sostanzialmente è il loro slogan, più che eh, salvare l'ambiente. Eh, Elish Line ovviamente dice che questi ragazzi devono essere ascoltati, eh, peccato che nei loro blitz diciamo, siano anche piuttosto irriverenti, infatti nell'ultimo solo in ordine cronologico davanti a Palazzo Madama si sono cusparti il corpo, ragazze denudate, quindi tra l'altro insomma, questa eh, esibizione è totalmente fuori luogo con del fango, quindi andando un po' eh, a, a ledere quella che è la sensibilità soprattutto degli giovonati che in questo caso eh, sono e come eh, cosparsi di fango, loro malgrado che hanno perso tutto, noi non abbiamo la retorica il buonismo, lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo ribadiamo con il nostro lavoro, però insomma, un po' di tatto effettivamente ci vorrebbe e eh, tra l'altro insomma, la notizia positiva, se così possiamo definirla, è che il 12 giugno si terrà il processo di eh, questi ecovandali che eh, vandalizzarono i musei vaticani nell'agosto 2022, quindi fortuna vengono identificati e speriamo ovviamente che la giustizia fa, faccia il suo corso, questo però ci porta a fare delle profonde riflessioni sulla società nella quale viviamo, sui ragazzi che oggi non vogliamo generalizzare ma eh, molto spesso eh, abbracciano queste, eh, queste battaglie stessuose utilizzando peraltro dei mezzi totalmente discutibili. Insomma, una società deriva e diciamo questa eh, nuova generazione purtroppo eh, non fa ben sperare. Vogliamo rimanere alle immagini dei giovanissimi che stanno spalando, che stanno aiutando dei volontari a cedere da qualsivoglia connotazione politica che è sacrosanta in teoria in un paese democratico, in teoria come il nostro. Ecco, quelli sono i giovani eh, che ci danno delle speranze e quali scorarci, si spera, per un futuro migliore. Per quanto riguarda eh, il fronte autonomista ci sono ancora dichiarazioni eh, del governatore più amato eh, dagli da italiani, secondo l'ultimo sondaggio di SVG eh, il 70% premia Luca Zaia, noi siamo molto felici di questo, la competenza, la cultura, la preparazione e la sicurezza di Luca, Luca Zaia vengono sempre riconosciute anche da questo sondaggio. Eh, il 23 è stato in audizione davanti alla Commissione Affari Costituzionali, federalismo rinascimentale contro le solite bufale della sinistra, contro il modello centralista medievale che ha fallito, eh, ovviamente si prosegue con il discorso autonomista e soprattutto, insomma, lo, lo ribadiamo sempre, questa è anche una nostra battaglia eh, dal, dal primissimo giorno fino ad oggi che porteremo ovviamente avanti molto positivi del governo finalmente insomma, una, storica, una svolta storica e tra l'altro semplice anche da dire questo che ehm, riguardo a tutte le eh, cavolate che ci vengono propinate dai governatori di sinistra contrari all'autonomia se si parla appunto di un'Italia a doppia velocità beh, non può essere tutto questo imputabile all'autonomia perché non è stata ancora attuata, lo sappiamo bene e quindi insomma, l'autonomia invece è una rivoluzione di eh, sana modernità e noi non vediamo l'ora che venga ovviamente messa in pratica. Milano doppio pesista, la Milano sempre più sganciata dalla realtà, che in piena emergenza sicurezza, notizia del giornale, giornale.it, pensa bene di eh, installare questa panchina coloratissima con uno slogan quanto mai pericoloso, giustamente lo ricordavi tu, nessuna persona è illegale, però probabilmente eh, dobbiamo insomma interpellare, magari dovremmo intervistare e parlare direttamente con tutte quelle donne che sono state aggredite da queste persone che sono illegali, magari dovremmo parlare con quelle donne stuprate, magari dovremmo parlare anche con tutte quelle persone che subiscono e che sono vittime nei propri stessi quartieri, nelle proprie case della violenza che eh, ci hanno portato e che alimentano questi extracomunitari. La panchina si trova in piazza Prealpi, municipio 8 a Milano, una zona sicuramente non tranquilla, una zona che ha delle criticità enormi e eh, la sempre puntuale Silvia Sardone dice che in un quartiere già piegato da pusher, da clandestini, eh, il PD e i compagni non fanno niente di meglio che proseguire questa retorica buonista della finta accoglienza. Eh, Ovviamente ricordiamo sempre le battaglie dell'europarlamentare leghista, che è sempre molto puntuale, che dice tra l'altro questa iniziativa non ha visto eh, nessuno interpellato, insomma, è stato così tutto molto anarchico. Insomma, hanno fatto eh, esattamente quello che volevano, non hanno chiesto parere a nessuno, quindi anche i cittadini, ovviamente i residenti della zona. Sono molto incavolati perché dicono come noi viviamo questa situazione e ci ritroviamo la panchina con questi slogan che sono veramente lontani e di luce dalla realtà che viviamo quotidianamente. Insomma, questo in realtà è il vero volto della sinistra, ovvero. eh, eh, abbracciare e soprattutto sostenere delle battaglie che sono assolutamente discutibili e soprattutto inopportune. Eh, In chiusura eh, ricordiamo altre battaglie discutibili che ci vedono contrari, senza se e senza ma, per esempio Marco Cappato che torna a parlare di cocaina legale, questa è la sua massima ambizione, eh, perfettamente in linea con quelle che sono le battaglie che ha sempre sposato e portato avanti la denuncia di Provita e Famiglia attraverso il suo portavoce Jacopo Coghe che dice eh, dobbiamo assolutamente eh, insomma, parlare di questi fenomeni dobbiamo assolutamente parlare di queste eh, battaglie che sono molto molto pericolose lanciano dei messaggi pericolosissimi soprattutto ai più giovani e poi c'è la solita Emma Bonino che dice dobbiamo scardinare il modello tradizionale di famiglia Eh, La Bonino devota alla causa abortista, ovviamente altra causa che ci vede eh, contraria, almeno io ovviamente parlo per me, tra l'altro piccolo spoiler, ne parlerò a strettissimo, giro anche su fuoco con un approfondimento un po' particolare, un po' eh, fuori dalle righe proprio sul tema aborto e utero in affitto. E a tal proposito in chiusura di collegamento vorrei trare invece l'antesignana Montessori che eh, ci lancia un messaggio comunque di stress, un messaggio che in teoria dovrebbe essere senza tempo. L'uomo comincia dalla nascita, comincia molto tempo prima anzi dalla nascita, ovvero comincia dal concepimento e quindi ai bruttissimi messaggi cupi, eh, negativi, distruttivi e nefasti di questa sinistra, di questi personaggi che ci vorrebbero ci vorrebbero eh, incattiviti ulteriormente e eh, in un momento allo sfascio, noi vogliamo portare invece dei messaggi, come dicevo prima, senza tempo, come
0: quello della Montessori.
2: E ci sta, e ci sta, così come ci sta che i nostri ascoltatori ricercano questi messaggi eh, ormai scomparsi dalle reti più importanti, quindi non posso che ringraziare e salutare la nostra editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani, che trovate su leggifuoco.it e anche sul giornale.it. Grazie Chiara, buon weekend. A te
12: Sammy, un saluto a tutti voi, grazie
2: chiudiamo in festa sì perché tra poco arriva il prossimo collegamento ma lo dice anche il grandissimo Persiani sindaco di Massa ricandidato con la Lega e non soltanto questa sera venerdì 26 maggio alle ore 19 in piazza Mercurio a Massa, musica divertimento e tutti gli amici civici e politici che ci hanno accompagnato in questo percorso lo sapete, non so Tanto a Massa, ma anche a Pisa, a Siena. Ragazzi, eh, siamo in vantaggio come centrodestra. Questa domenica e questo lunedì c'è il grande ballottaggio. Se avete amici o parenti in queste città, ma anche ad Ancona, signori, a Vicenza, a Nova Milanese, eh? alzate il telefono, fate un colpetto di telefono, come stai? Tutto bene? Ma no, così mi sei venuto in mente? Eh, c'è il ballottaggio questa domenica, questo lunedì, torniamo a votare, altrimenti, lo sapete benissimo, vincono gli altri. A proposito di controinformazione, a quest'ora del venerdì, certo, riassumiamo le notizie più importanti della settimana con un sito che si chiama informazionecattolica.it lo trovate facilmente anche su Facebook con noi Pietro Lecciardi
7: Ciao Semmi, ciao a tutti gli ascoltatori. Ben ben ritrovati. A te a te. Inizio subito perché abbiamo anche noi parecchia carne al fuoco. Quindi, a proposito delle alluvioni dei giorni scorsi, abbiamo un interessante articolo di Andrea Serra che ci ricorda che in Italia simili eventi non sono eccezionali, ma quasi una tragica normalità. Infatti ci fa un elenco molto approssimativo delle sciagure che si sono verificate dal 1954 oggi, eppure tutti hanno già detto che la causa degli eventi sta nei cambiamenti climatici e guai a ipotizzare cause diverse. Questo nuovo mantra è sicuramente utile per eludere responsabilità, che invece sono ben chiare. Basterebbe considerare le decine di eventi verificatisi per rendersi conto che non si tratta di cambiamenti climatici, bensì di eventi ciclici prevedibili e dai quali ci si poteva difendere se, ad esempio, si fossero fatte le necessarie opere di manutenzione e non si fosse costruito dove non si dovrebbe. In questo caso, quasi sicuramente, cambiamenti climatici o meno, gli eventi eccezionali non avrebbero causato un simile disastro. Angelica Larosa scrive che per le donne abortire non è una libera scelta, ma l'esito di un mancato sostegno sociale, economico psicologico. Questo è ciò che pensa il 76% dei cittadini ovvero quasi 8 italiani su 10, mentre il 71% ritiene che lo Stato dovrebbe riconoscere la maternità come valore sociale. Il 57% degli italiani pensa che la maggior parte delle donne sia indotta o costretta ad abortire. Questi sono i dati che emergono dal sondaggio nazionale promosso da Pro Vita e Famiglia, condotto dalla società Noto Sondaggi, presentato nei giorni scorsi a Roma. E con questo abbiamo la prova che il movimento femminista, che tanto si è battuto per avere l'infame legge 194, è contro la donna, e che avevano ragione quelli che al tempo del referendum mettevano in guardia sul fatto che dietro l'aborto facile e gratuito non c'era altro che la volontà da parte dello Stato, e non solo, di lavarsi le mani, dei problemi derivanti da una gravidanza, meglio infatti un letto d'ospedale e un intervento di qualche minuto che farsi carico di una madre e di suo figlio. È più o meno lo stesso, dello stesso avviso Maria Rachele Ruiu, secondo la quale le donne abortiscono in un momento molto fragile e hanno il diritto alla consapevolezza di cos'è l'aborto, di riconoscere il figlio prima di decidere e conoscere quali le conseguenze fisiche e psicologiche a cui vanno incontro, si abortiscono, il resto sono menzogne sulla loro pelle. Il vero diritto delle donne, sempre secondo Ruyu, è essere affiancate, sostenute e messe nelle condizioni di poter accogliere il figlio e, quando anche fosse davvero impossibile crescerlo, poter avere la possibilità di custodirlo fino alla nascita, senza che questo possa significare un sacrificio da accollarsi in solitudine. Ancora in tema di famiglia un'altra indagine condotta questa volta da IREF, Istituto di Ricerche Sociali delle ACLI, presentata il 16 maggio sempre a Roma. La ricerca ci dice che le famiglie monoreddito e con figli ha 4,3 volte più probabilità di cadere in povertà relativa di una famiglia in cui sono entrambi i coniugi a lavorare e non hanno figli. I bireddito senza figli nel triennio 2020-2022, sempre secondo la ricerca, hanno dichiarato in media 32.000 euro, mentre il monoreddito con figli appena 13.000 euro. Meglio di loro, perfino i divorziati e separati con figli, che hanno dichiarato 17.000 euro. Allora, con la sinistra non più al governo, si è cominciato finalmente a parlare forse seriamente di famiglia. Però... In Italia, chi fa figli, a quanto pare, è ancora un eroe. Su Informazione Cattolica, la seconda parte dell'intervista allo storico Marco Cimmino, che questa volta ci parla del fascismo, che non fu affatto un movimento politico di destra, bensì di sinistra. E, udite udite, alla fine del ventennio ci furono un bel po' di fascisti che transitarono nel PC perché ritenevano che i comunisti fossero i veri fascisti. Ovvero quelli capaci di portare a termine quella rivoluzione che Mussolini interruppe a metà. Sarà per questo che a Lampi sono tanto arrabbiati coi fascisti? Ma. Paolo Gulisano ci dice che è tempo di aprire gli occhi, di, usare, di uscire da quella sorta di stato di ipnosi realizzata attraverso i media e i social. Gulisano ha già scritto su informazione cattolica riguardo al grande reset pandemico in particolare con riferimento all'esame di coscienza che è necessario che venga compiuto in campo cattolico dove la gerarchia ecclesiastica fece una scelta del tutto a critica di adesione alle parole d'ordine e alle direttive che venivano dalle centrali del potere questo esame di coscienza approfondito, attento, lucido Viene ora da un grande giornalista, per lunghi anni vaticanista e vicino a Papa Benedetto XVI, Aldo Maria Valli, che in un libro dà preziosa testimonianza e documentazione per non dimenticare che cosa è avvenuto dopo il primo gennaio 2020, ma anche un aiuto fondamentale per capire che cosa è realmente successo e cosa potrà ancora succedere. Durante l'emergenza sanitaria abbiamo subito la narrazione funzionale al dispotismo paternalista con cui il potere assicurava i sudditi che era in corso una vera e propria apocalisse biologica, ma che ci avrebbe pensato lo Stato a uscirne con l'aiuto di aziende multinazionali filantropiche che avrebbero presto messo a disposizione una sorta di magico antidoto Inoltre abbiamo constatato che più più si ha paura di perdere la salute più la pubblica opinione è disposta a trasformarsi in un'immensa sala di ospedale dove l'autocrate svolge il ruolo di prete, medico, officiante, il rito necessario alla guarigione. Durante il periodo dello stato di emergenza abbiamo visto che ciò che importa non è tanto l'ampiezza reale del pericolo ma l'ampiezza percepita e che la società tutta è disposta a mettere di buon grado la testa nel cappio che il potere le offre. Daniele Trabucco mette in guardia da una pseudo conoscenza scientifica, assunta come punto di riferimento paradigmatico per ogni forma di sapere che aspiri ad essere ritenuto valido, e oggi l'emergenza sanitaria, energetica, climatica ed alimentare ce lo confermano. Siamo di fronte a una vera e propria metafisica nichilista, dice Trabucco, il cui esito vuole essere un mondo senza Dio e quindi perfettamente totalitario. Chiudo con un articolo pubblicato da Geopolitica Quotidiana in cui Muhammad Harba, nostro corrispondente dal mondo arabo, ha intervistato l'ambasciatore ucraino in Egitto il quale ha confermato che la guerra continua fino a che tutti i territori non saranno riconquistati, accennando anche ad un'iniziativa congiunta con l'Egitto sul grano. E con questo abbiamo concluso anche questa settimana.
2: E io naturalmente non posso che invitare i nostri ascoltatori ad approfondire queste tematiche cercando il sito informazionecatolica.it o andando semplicemente su YouTube digitando informazione cattolica. Grazie Pietro
7: Licciardi, grazie ai tuoi
2: collaboratori. Buon weekend.
7: Un salutone anche a te Semmi e a tutti gli ascoltatori. Stai
10: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure, la tua radio.
14: Pie, is you. I came here to play Whispering my lullaby, give me sweet good night. <music>
5: We'll huh. be
2: Questa è musica sperimentale, trip, hop, synth, pop lei è italo-francese ma canta anche in inglese in questo nuovo progetto si chiama Mat Madam Mat Madam tutto attaccato questo pezzo è Pantomime scritto Pantomime ed è il primo estratto di questo nuovo progetto dell'artista Natalia Giro descrive la vita di noi eroi che lottiamo giorno dopo giorno alla ricerca di un senso spirituale alla nostra esistenza testi come vi Dicevo in inglese, francese ed italiano, quasi per creare un angolo di sperimentazione interculturale di musica trip, hop, synth, pop. Brava, mad madam, ci piacciono questi esperimenti, d'altronde noi ce lo possiamo permettere, perché chi ascolta Radio Libertà cerca la differenza. Troppi emendamenti che stravolgono i decreti. Mattarella convoca la Russa e Fontana. Te li immagini? È eh? il presidente del senato e della camera che li citofona Mattarella. Loro, oh, che palle, cazzo, c'è. Cioè. E, e perché lavora troppo questo governo, troppi emendamenti. Si vuole far contenti di qua e di là e, e, e non va bene perché i decreti poi mh, sanno di troppe cose. Ah. Repubblica mi risponde, certo, ho detto prima che non si parlava più di migranti, guardalo lì, migranti, forse un respingimento di massa dietro alla scomparsa di un barcone con 500 persone, c'è anche un neonato partorito a bordo, l'SOS di Alan Form, ma d'altronde tutti gli inviati Sono in Romagna e quindi a Lampedusa non c'è più nessuno che vada a filmare l'arrivo dei poveri disperati. Questa ve la devo leggere però, è carina, da Roma. Dipendente Atac si dava malata dal lunedì al venerdì per vendere amuleti nelle fiere vestita da Fatina. Ma è carinissima, io gli darei, darei in aumento solo per questo, cioè questa rischia licenziamento adesso, le assenze erano regolari sempre con le stesse modalità e hanno insospettito gli ispettori, questa dal lunedì al venerdì era malata e andava a vendere amuleti nelle fiere di paese travestita da Fatina. E eh vabbè, e eh vabbè. qui ci fermiamo signori, perché? Cosa succede? Semivarina, hai finito le pile? No, no, perché? Perché? Perché sta per arrivare, ahia, la Corte dei Conti è arrivata, bilanci in rosso per 14 regioni sull'emergenza sanità, mamma mia, oh, e Fiorello? E Fiorello che ridendo e scherzando ha detto che Amadeus forse non farà Sanremo. No, tu dici dai, stanno andando via tutti quanti dalla Rai, se se ne va anche Amadeus, mamma mia, come facciamo? Scherzi a parte, adesso parliamo di robe serie perché ho un docufilm da trasmettervi come spesso accade il venerdì e quello che non trovate sulle altre reti lo trovate sul nostro canale 252 in televisione se avete il tv collegato ad internet appare anche il video e ora vi trasmetto il docufilm del nostro reporter indignato Claudio Bernieri lo trovate facilmente anche su YouTube oggi con lo scrittore storico cronista del Corriere Michele Focarete rievocano la Milano dei Night Club quella eh, proibita degli striptease dai, non ditemi che non siete mai stati al teatrino, il teatrino, il teatrino di Largo Corsia dei Serbi, c'è stato anche Carnelli, Eh beh, ci andavo anch'io, ma così quella volta, perché, perché il gusto del proibito, capito, non succedeva niente di strano, però, però, è storia, beh, signori, Milano by Night, quando lo spogliarello era un'arte, e anche un libro di Michele Focarete, che eh, salutiamo e ringraziamo, insieme a Claudio Bernieri e, e adesso vi trasmetto questo documentario che potete anche semplicemente ascoltare dove Focarete racconta quella Milano che non esiste più la Milano fumosa dei nightclub e quella vietata ai minori che poi entravamo lo stesso dei locali di Spogliarello da Semi Varin per il momento è tutto buon ascolto e buon voto
11: Chiedermi il motivo perché t'ho baciata qui, qui d'improvviso alla gente, di questo già sabato, è colpa delle note che stanno suonando qui, che ascolto con piacere e mi fa sentir così, non crede che è amato, se ancora ti bacerò il mio cuore è così felice.
8: Siamo davanti alla Porta d'Oro, uno dei mitici night di piazza Diaz e eh, abbiamo qui con noi Michele Focarete che era il cronista del Corriere che seguiva il mondo di notte ma il mondo di notte era quello dei night, però non erano soltanto i luoghi dove si suonava ma c'era anche un aspetto un po' proibito
15: Si diceva un pizzico di proibito, ma era molto di più di un pizzico di proibito perché c'erano spettacoli di spogliarello vero e proprio, che potevi seguire solo al night, perché allora non c'era la televisione, o nei tre teatri a Milano che facevano lo spogliarello, che erano il Teatro Smeraldo, il Teatro alle Maschere e il Teatrino di Largo Corsia di Serra. Ma dietro lo spogliarello poi si nascondeva un altro mondo, era il mondo delle poi chiamate ragazze di sala, cioè chi aveva tanti soldi e poteva spendere, poteva permettersi una serata con una donnina facile, l'entraîneuse, che oltre a prendere i soldi dal tizio guadagnava con le consumazioni, si chiamava a tappo.
8: Ecco, ma eh, quanto costava una serata a tappo a un giovane imprenditore che voleva fare una botta di vita? Eh,
15: Costava tanto perché lo champagne già negli anni 70, il millesimato, costava 300.000 lire la bottiglia. Se poi ci mettevi altre quattro cose, eh, il milioncino lo buttavi via e quando arrivavano gli arabi, i Nike di solito proponevano bionde, perché loro volevano solo bionde, abituati alle more, e chiedevano al titolare del locale quanto guadagni in una sera, Dice, 15 milioni, chiudi e lascia aperto solo per noi gli davano 15 milioni dell'incasso. Beh è un bel affare, eh, un bel affare sì.
8: e dentro noi cosa prendevano di questi 15 milioni?
15: Loro andavano a percentuali, Eh, c'era l'entraineuse che faceva lo spogliarello, per cui era considerata un artista e guadagnava intorno alle 100.000 lire a serata serata, perché faceva anche lo show. Invece le altre che non facevano lo show guadagnavano circa 60.000 lire a serata ma con i tappi il 10% su una bottiglia di champagne erano altre 30.000 lire per cui il giro di soldi era notevole
8: ecco ma queste in, in, in a tappo poi attirarono soltanto non soltanto industriali e commendatori, bensì Ehi, personaggi un
15: po' un po' diciamo così banditeschi perché quelli, negli anni 70 soprattutto a Milano c'erano C'erano le bande di Vallanzasca, il Curatello, eh, che erano il re delle bische, eccetera, che spesso venivano nei night. Eh, niente, loro elargivano mance da capogiro, champagne millesimati, avevano il loro angolo in penombra e, e, il, e il titolare del locale, il padrone, mandava le donne più belle a questi balordi, chiamiamoli balordi. Ma non ci sono mai state risse con queste persone, no? eh, perché comunque insomma tutti li conoscevano e stavano alla, stav- stavano alla larga, quando c'erano loro
8: si facevano il vuoto intorno a loro è il tavolo, è stato un
15: po' la rovina poi dei night perché quando... La gente normale, il turista voleva andare in questi locali, sapendo che potevano essere frequentati da, hanno cominciato, poi la televisione ha fatto il resto, cioè per cui il night ha cominciato a essere un punto di riferimento solo per prostitute entrenese, balordi, con soldi.
8: Ecco, e poi, poi c'era anche la Milano proibita, cioè la Milano dello strip è lì? la Milano dello strip? Com'era?
15: allora c'erano gli impresari che ultimamente invece attraverso internet eccetera le donne venivano reclutate direttamente dal proprietario del
5: locale
15: uno degli impresari più forti in questo campo era Ugo Ortolani che è riuscito a esportare in Francia un entraine Eh, perché di solito le importavamo, cioè le le francesi venivano da noi. La prima nel 59 Rita Renoir ha fatto storia, ha fatto uno spettacolo quasi di nudo integrale in, in, in un locale che non era un night, era il teatro di Milazzo che si chiamava Le Maschere e dopo sette giorni la censura è intervenuta e gliela ha chiuso pur non vedendo niente, insomma, perché si presentava col puntino e gli slit. Però da lì è nato, è nato l'integrale diciamo, del night. e queste, queste spogliarelliste erano tutte un po' borderline, si spogliavano e si prostituivano. Questa, chi aveva i soldi poteva fare la serata di ricchezza, con... perché c'erano spogliarelliste anche di grido. Ortolani aveva piazzato in vari locali e anche all'estero questa Vivian Vornè che era il nome d'arte di una spogliarellista non posso fare il nome suo perché già col nome d'arte era molto conosciuta che guadagnava ai tempi già più di 300 euro per sera. Cioè la, 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 era, era una delle più richieste era una ragazza di, di Lipomo che poi ha sposato un ricco musicista e si è fatta una bella villa eh, fuori Milano
8: Ecco, e oggi i night possono sopravvivere, riprenderanno oppure no nella Milano diciamo del design?
15: Allora, la Milano di notte night a parte è finita comunque perché il night sono quasi tutti chiusi come il portadoro che ho alle mie spalle perché chi vuole il pizzico di proibito è sufficiente andare su internet mettere la parolina magica e gli arrivano foto e offerte da tutte le parti del mondo per cui sopravvive quei gnaventi che sopravvivono fanno per i turisti ma si adeguano alternano spettacolini le orchestre non ci sono più perché costano per cui c'è il DJ la cantante che poi cerca di, di girare su un po' l'ambiente, ma io dico che è un mondo finito, in estinzione, non, non, non ci sono più gli spazi per sopravvivere e, e soprattutto i tempi sono cambiati, allora chi andava nel Nike aveva molte possibilità, adesso con quei soldi di uno si diverte in mille modi.
8: Ecco, ma eh, qual era il night, noi siamo davanti alla Porta d'Oro che molti dicevano fosse proprio il regno di Turatello, ma qual era il night più frequentato da, dai malavitosi del tempo? Allora,
15: non c'era, il night di prestigio era la, la Porta d'Oro che aveva tra l'altro il proprietario della Porta d'Oro, Felice Fava era proprietario di tre night a Milano, la Storia, che forse era il numero uno dei night, vicino a via Torino, e il Gatto Verde di fianco alla stazione. I Malavitosi, Curatello e Ballanzaschi, non frequentavano solo i night, anche i night, ma loro avevano dei, dei punti di riferimento diversi, eh, che erano... allora non si chiamavano discoteche, ma, eh, tipo dancing, eccetera, per cui poteva capitare anche di vederli nei NAI, anzi, ma, ma non erano solo i NAI, frequentavano anche locali e, e ristoranti di lusso dietro il Duomo. E l'unica cosa certa, e lo so per certo perché ho intervistato uno della banda Ranzasca, quando entravano loro non pagavano mai.
8: Ecco, ma eh, qualcuno racconta che però si vedevano anche al Santa Tecla, che era il tempio del jazz.
15: Il il Santa Tecla era uno dei locali preferiti sicuramente degli uomini della banda di Valanzasco.
8: Amavano il jazz
15: allora? Sì, poi forse non andavano per il jazz, però era un punto di ritrovo dove loro si trovavano. Questo mi è stato detto da uno della banda.
8: Devo ma eh, Valanzasca, Turatello eccetera eccetera pagavano la, la bottiglia o no?
15: io penso di no penso di no, a me mi è stato detto che quando si muovevano loro non pagavano mai ma forse non gli chiedevano neanche il conto perché li conoscevano per cui era meglio tenerseli amici meglio regalare una bottiglia di champagne che il locale fatto saltare in aria
8: Eh, Ma l'entraineuse alla
15: fine che fanno? Per esempio c'era un night famoso, il Maxime, di Balestrieri, in Galleria Manzoni, aveva un'entraineuse che era la donna proprio di Francis Turatello. E una sera Turatello scese nel night e disse no, questa ragazza non lavora più proprietario che non sapeva e non conosceva Turatello <ride> ha cercato di, 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 insomma, di mandarlo via in malo modo. Ma come
8: si permette ora? Ma del... come
15: si permette? Eh? S- meno male è intervenuto il cameriere che conoscendo Turatello ha preso in disparte il direttore e ha detto a "Va che quando lì è Turatello allora ci sono... Chiariti, si sono stretti la mano scusa e gli, ha, e gli ha lasciato la donna ha detto si sì, si sì, tieni la cura non ti preoccupare non voglio una lira
8: e magari le ha offerto pure lo champagne
15: e può darsi però non me l'ha mai detto tanto Balesteri è ancora vivo ha avuto un tumore alla gola si è ritirato su un lago insomma e c'è una bella storia da raccontare perché è stato uno dei locali che negli anni 60 andava moltissimo eh, poi prelevata, insomma, come tanti nai, ma ci sono state chiusure e aperture, perché questi locali qui, un po' per l'intervento della polizia, un po' per gli affitti alti, un po' perché non rendeva più, tant'è che le grandi orchestre che hanno iniziato nei nai, Peppino di Capri, Fa'l Bon Gusto, eccetera, piano piano hanno lasciato spazio alle donnine, che costavano sempre meno e che piacevano sempre più agli abituali di questi locali.
8: Ma qual era il night più prestigioso secondo te a Milano?
15: La Porta d'Oro era il night che poteva vantare un palco molto grande per cui era uno dei pochi night che poteva presentare balletti anche di 11-12 persone. Era famoso per i balletti che arrivavano da tutto il mondo perché non dimentichiamoci che negli anni buoni i night potevano offrire spettacoli di personaggi internazionali, eh. cioè, alla Una c'era il clulo spettacolo, prima della Una c'era l'approccio con la donnina, il tavolino eccetera, ma alla Una, insomma il Night di Prestigio investivano molto su questi spettacoli che erano il balletto, un'attrazione che poteva essere circense e 5 o 6 spogliarelli, chiusi dalla vedetta, Ce ne erano tanti. Vivian Guarnet era una di queste, era una vedetta di grido. Per cui diciamo che la Porta d'Oro era il night favorito per i balletti. Cioè poteva ospitare anche balletti. Tra l'altro qui c'è un all'apporto della Porta d'Oro, Felice Fava, d'accordo con Orfei, che allora aveva il circo e ogni tanto veniva a Milano, fece scendere un elefante una notte qua alla porta d'ora sì, gli diede più di 200 kg di brioche per farlo, per farlo seguire e, e l'elefante seguì il padrone del locale fino alla porta d'ora incredibile sì, era, per dire cosa potevi vedere al night e, mentre la storia era quello diciamo così più raffinato velluti rossi, svaroschi veramente un night erano i più quotati e poi c'erano, c'erano tanti night del centro, i knight, quelli periferici esistevano ma con gli scarti tra virgolette delle donnine dei night del centro, sì, ecco, quelle inf- un po più attempate, quelle un po meno...
8: infatti nel... uno dei night proprio di periferia in zona corvetto poi <ride> diventò il famoso rendezvous,
15: il rendezvous. Eh, sì. che era
8: proprio per gli impiegati, per la gente, fiere, no? la gente delle fiere, era pieno di domini, ma c'erano anche carabinieri, no, politici... un po' di tutto,
15: eh, come in tutte le cose c'era il livello alto e il livello basso, l'inite del centro e la porta d'oro, la storia e anche il gatto verde che sempre di felice fava, di fianco alla stazione riscuoteva un buon successo, erano locali di un certo con sempre lo spettacolo di un buon livello ah, e potevano vantare mediamente 30-35 entrées alla sera
8: ma dove venivano queste entrées?
15: Da... Sono... c'è stato il periodo delle sudamericane il periodo poi delle donne dell'est il periodo delle russe che le chiamavano le slot machine del sesso non ridevano mai, venivano qui solo per fare i soldi Poi sono cominciate ad arrivare anche le marocchine di Rubacuori, per cui venivano un po' da da ogni parte, comprese molte italiane, le prime sono state italiane, c'era Antonella che faceva uno spettacolo allo Smeraldo della suora indemoniata per i tempi, uno spettacolo molto forte dove lei fingeva di di essere posseduta dal demonio pur essendo una suora e finiva che si spogliava su una panchina e, 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 e ne faceva di cotte di crude come una candela.
8: E lo faceva anche nel night poi.
15: Antonella poi è andata qualche volta nel night, sì. Antonella era un'italiana ex infermiera che si è data poi al night per i soldi alla fine è sempre per il Dio denaro.
8: Senti, ma i i capi della cronaca del Corriere cosa dicevano quando tu portavi tutte queste belle storie?
15: Allora, la la cosa nasce così. Il giornale La Notte, che era un giornale del pomeriggio, aveva una volta alla settimana una recensione nelle pagine di cronaca di Milano, l'ultima, di questa Milano, diciamo così, che si conosceva poco, ma che poco no a Milano aveva un suo valore e recensiva tutti gli spettacoli dello Scogliarelli, dello io allora ho iniziato a Corriere di informazione che era il giornale del pomeriggio che faceva concorrenza alla notte e con il capo delle pagine degli, degli spettacoli ho detto senti ma perché non fai anche tu la recensione come ce l'ha la notte? Per cui ho iniziato ad andare a al lunedì, allora iniziava il programma nuovo allo Smeraldo con titoli simpatici del tipo Tutti i nudi vengono al pettine perché facevano questi spettacoli un po' rivistaioli dove c'era un presentatore anche di fama come Cro- Crovetto piuttosto che Salda Vinci eccetera presentavano poi questi spettacoli di strip e alla fine degli spettacoli c'era il film porno perché c'era Gengio, si infilava nello smeraldo che teneva 1500 posti, si vedeva il film porno, lo spettacolo <ride> e al lunedì di un lunedì qualsiasi in sala c'erano 800 persone
8: e tu facevi la
15: recensione sì, e io facevo la recensione stando dietro le quinte per cui scrivevo ah, dall'ultima volta che l'ho vista mi è apparsa un po' <ride> sovrappeso eh, cioè scherzavo su questo mondo st- strano insomma, un, po', un po' diverso e questa cosa qui ha avuto successo io ho iniziato così anzi ci sono stati dei colleghi che hanno intrapreso la carriera giornalistica leggendo i miei pezzi dicendo osti se fare il giornalista è andare a recensire gli street e a vedersi le donnine nude faccio anch'io il giornalista e in America uno come lo chiamerebbero un nightman cioè quello che recensisce gli spettacoli di notte
8: ecco, allora ti presentere- ma io cambiavo
15: anche le mo- al momento c'era questo angolo di recensione ma poi ho sempre seguito i modi e i mondi che cambiavano in una Milano notturna che non era poi solo il night club, e a Milano c'era veramente di tutto, dal capolinea dove presentavano jazz al sale da ballo, burlesque dove si vedevano uomini vestiti da donna che cantavano, eh, locali per sole donne come il sottomarino giallo dove entravano solo donne. Dunque c'era veramente un mondo che mai estinto, ma che offriva di, di tutto di più.
8: Sì, ma molti mi raccontano che, che c'era un certo pinguino sì, qua al chiamava... Portadale, ma tu te lo ricordi?
15: Eh cavolo, pinguino. E chi era? Lo chiamavano pinguino perché vestiva in frac e <ride> <ride> era... la la, la persona che ti apriva la porta e ti faceva entrare nel locale Come nei Grand Hotel! Come nei Grand Hotel, grandi sorrisi e grandi mance Il problema è che appena presa la mancia attraversava la piazza di là c'era una sala giochi dove si poteva scommettere sui cavalli e si mangiava tutto, stipendio e, e mance in un mese portava a casa mai niente. E poi tornava qua davanti? Sì, sì, il tempo di andare là, scommette e tornava, buonasera signora, privato forte, pigliava la mancia, il grande pinguino.
8: La fine del night è iniziata, dicono, con eh, quello Gianni Rizzi, il Gianni no, G- Gigi, Rizzi.
15: Gigi, Rizzi no. Gigi Rizzi, il, il playboy, playboy il, con la, il fidanzato di Brigitte con, Bardot, sì, ma come mai? chiacchierata storia, come... Non è finito l'Innai, certo che gli ha dato una bella botta perché lui negli anni 70 apre il number one per giovani che volevano ballare, non volevano cuccare e questo locale è diventato il simbolo delle notti dei giovani milanesi, facevano a botte per entrare in questo piccolo locale eh, però gestito appunto da Gigi Rizzi allora era il playboy notturno per eccellenza
8: E quindi i night sono un po' svuotati Ho avuto un,
15: una, una bocca
11: già, già lì Perché t'ho baciata qui Qui d'improvviso alla gente Di questo jazz bar È colpa delle note Che stanno suonando qui Che ascolto con piacere e mi fa sentir così, non crede chi sia matto, se ancora ti bacerò il mio cuore.
3: Avete ascoltato Potere al Popolo?